0: You know who I can do without? I could do without the people in the video store. Which ones? All of them. What would you get for a six-year-old boy who chronically wets his bed? So do you have any new movies in? Do you have that one with that guy who was in that movie that was out last year? They never rent quality flicks. They always pick the most intellectually devoid movie on the racks. Ooh, Navy Seals! Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i Chris-filmen Navy SEALS fra 1990. If America kills our people, then our people will kill Americans. As in the bombing of the marine barracks in Beirut in 1983. In the reprisal for the shelling of our homes and the murder of our families by American warships. It's a real sweetheart, huh? How's he fit over there? Say he? Well, he just emerged as leader of a group, Al-Shuhada. Al-Shuhada? Whatever. Who are they? Our they just put a seven new seven team in the field. We know next to nothing about them except we believe they're connected to the Hezbollah. No, our source Jesus, we don't know much about anything, do we? Who's that reporter? Claire Varens. Yeah. How come she's so knowledgeable? Well, What? she's half Lebanese. She's got contacts over there we couldn't even hope She to She's covered have. the Middle east for the networks for five years. She's a reporter. She's not going to give us anything. What they've got is the perfect terrorist weapon portable handheld Jesus this fnatics got a warehouse full of these missiles why in the hell didn't you blow those things when you had the chance 222 er top gun året det kan der vist ikke være nogen tvivl om altså i optagende stunden, der er nærmer top gun så 1 milliard dollars ved det internationale box office, eller det worldwide box office. Det kan godt være, når jeg endelig får postet den her anmeldelse, at den rent faktisk er gået over. Det håber jeg Og øh, ja, vi har jo selvfølgelig allerede snakket om Top Gun Maverick, og vi har også snakket om den oprindelige Top Gun film fra 1986. Og som jeg også nævnte i den forbindelse, vi har snakket om Firebirds. Helt tilbage i kassen 442. Og det var jo sådan en film, der forsøgte at gøre for helikoptere, hvad Top Gun gjorde for jægerfly. Men samme år som Firebird kom ud i 1990, blot to måneder senere, der havde Navy SEALs premiere, og Ja, nu når vi er i Top år, så, så synes jeg, det kunne være sjovt at hive fat i en anden film, der også forsøgte at lege rekrutteringsvideo for, for militæret. Altså, øh, denne her gang, så er det altså de, de, de sådan relativt hemmelighedsfulde SEAL-soldater, der er emnet for, øh, for, for vores aktuelle film her. Men, øh, men sådan er det jo. Altså, vi snakker om de her øh, toptrænede, specialiserede soldater, der kaster sig af, ud i alt fra, fra redningsmissioner til kidnapninger til well, regulære henrettelser på fremmede jord, det er jo sådan lidt det deres, deres funktion er, altså til landstilvanser i luften, som man siger altså sea, air og land det er jo ligesom der, vi har side navnet fra så fair nok lad os prøve at kaste os ud i den her film og se, hvordan den klarer sig sammenlignet med sådan noget som Top Gun og Firebirds her i Navy SEALs filmen, der følger vi en gruppe SEAL-soldater, og flere detaljer om dem lidt senere og de bliver simpelthen roet ind i kampen mod en øh, international terrororganisation. Og øh, vi er jo i 90'erne, så der er det her med terror er, er bestemt noget, der er oppe i offentligheden, og, og der er altså meget forfærdeligt. Og for du under en redningsmission, så falder de her SEAL-soldater over et lager af stængermissiler hos en terrorist. Og de får altså ikke at sætte de her øh, våben ud af spillet i, den, i, i forbindelse med den operation, men efterfølgende så bliver det en prioritet for de her soldater, at de der øh, missiler skal ødelægges. For, øh, for ja, det, det, terrorisme det er, det er noget man skal bekæmpe selvfølgelig. Vi skal, finde, vi skal finde, for det første i målet den her film, vi skal finde den her terrorleder Ben Shahid, der står i spidsen for den her terrorgruppe, og så skal silsoldaterne gøre slemme ting med ham. Og, og derudover, så skal de altså finde den her øh, bunke af stængermissiler, som øh, han har fået fat i. Fordi det, det er jo altså sådan nogle missiler, der kan bruges til at tage, tage et, skyde et fly ud af himlen med simpelthen det, sådan øh, rygbaserede missiler der. Det, det, det går ikke. Så. så dem skal man have fat i, og øh, well, det, det er jo faktisk mere eller mindre plottet i den her film, for at være helt ærlig. Find terroristlederen, og find stængermissileren, han har fået fat i. Det er plottet i Navy Seals. Og filmen, den er instrueret af Louis Teague, der ikke har den mest gloværdige karriere, man kan forestille sig. Jeg ved ikke rigtig, hvad højdepunktet i hans karriere er. Måske er det The Jewel of the Nile fra 1985. Han lavede også sådan noget som Kujo i 1983, og han lavede Cat's Eye i 1985. Og så har vi haft ham i kassen før i forbindelse med Wedlock fra 1991. Så det er jo meget fint. Lad os kigge nærmere på de her soldater, som vi har fat i i filmen her skuespillerne og, og deres karakterer. Michael Bean spiller Lieutenant James Curran. Det er ham, der ligesom er teamlederen af den her gruppe soldater, SEAL-soldater, vi følger. Michael Bean kender vi naturligvis fra Aliens og Abyss og mange vil også huske ham fra Tombstone. Han laver jo stadigvæk mærkelige små film her der. Men han, jeg synes ikke, ikke rigtigt, at han fik den store karriere, han lidt havde fortjent. Altså for helvede Aliens og Abyss. Han er fantastisk i de to film og Abyss er altså kun et år før denne her. Så det er jo lidt imponerende. Så har vi fat i uh, number 2 guy, hvis nok i filmen, uh, som uh, bliver spillet af Charlie Sheen. Han hedder Lieutenant Dale Hawkins. Og Charlie Sheen har vi jo haft i kassen øh, for relativt nylig i forbindelse med Shadow, Conspiracy og The Rookie. The Rookie er samme år som Navy Seals. Jeg ved ikke, om man nævnte den i forbindelse med den anmeldelse, at vi skulle hive fat i den, men det, ja, det får vi så nu. Øh, og øh, bare lige for at have styr på, hvad han ellers laver der i den periode. Altså, han, han brød selvfølgelig igennem med, med Platoon i 1986 og Wall Street i 87. Og så laver han altså Young Guns i 88, Major League i 89... Navy Seals og The Rookie i 90, og så laver han sjovt nok en parodi nærmest på, på alt det her militære Hot Hotshots i den 91, og, og Hotshots 2 i den 93, og, og sådan noget. det er jo meget sjovt. Shadow conspiracy som vi snakker om, det var helt op i 97 jo. Sådan er det. Som Claire der er en journalist, vi støder på undervejs, der har vi Joanna Wally, Kilmer hed hun på det tidspunkt, hvor hun var gift med uh, Val Kilmer. Uh, de blev gift efter Willow. Og ja, uh, yeah, Willow var hendes store gennembrud, uh, Joanna Wally, som Socia. Hun var oh, super fed i den film. Uh, vi har haft hende i kassen før i forbindelse med Shattered i 1991, og hun var også med i Scandal i 1989. Men, men, men hun har altså heller ikke fået den store, kæmpe globærdige karriere, Joanna Wally. Lidt ufortjent, synes jeg. Jeg, jeg kan godt lide hende. Uh, derudover så er der masser af velkendte navne På rollelisten her uh, uh, Rick Rossovich dukker op som Leary Og han er jo altså også med i Top Gun Hvor han spillede Slider Og uh, han er også med i Som, som jeg nævnte i Top Gun Og spillede lille for filmen Så han er også med i The Terminator Hvor han spiller uh, Linda Hamiltons Roommates kæreste uh, Matt Der bliver banket af Terminatoren Derudover har vi i den her film Bill Paxton som Dane Og uh, han er jo også med i Aliens, ham elsker vi jo også der. Han laver jo i, øh, i, øh, i 1990, laver han jo rent faktisk Predator 2 også ud over denne her film. Så, så det er jo meget cool, det har vi også snakket om her i kassen han er også med i Tombstone jo øh, for det ikke skal være løgn øh, og efterfølgende det i 90'erne så laver han jo altså øh, Apollo 13 i 95 Twister i 96 og Titanic i 97 jeg glemmer hele tiden at han er med i Titanic og oh, ja, han er jo desværre afgået ved døden kære Bill Paxton Sådan det. Oh, og lad os heller ikke glemme, bare lige for en god ordens skyld den må jeg altså have, have genset en dag og måske have anmeldt her i kassen I don't know, Near Dark fra 1987 også et, en fantastisk film Derudover så har vi sådan noget som Dennis Haysbert, der spiller øh, Graham, en af de andre soldater, og ja, det er jo ham de fleste husker fra tv 24, så dukker øh, S. Patther mackerson op som Jolina, det er... Før omtalte Grahams kæreste, skråstreg kommende kone, og hun vil øjeblikkeligt virke velkendt for folk. Men det kan godt være, at man ikke lige kan placere hende, hun har været med i tonsvis af ting. Men jeg tror, at det af de fleste vil kende hende fra, det er, at hun er Dysons kone i Terminator 2. Så, så der er der en håndfuld mindre kendte karakterer med, men, som, som jeg ikke gider at gå i nærmere detaljer, men, Altså det her hold af SEAL Team-soldater bliver fyldt ud af nogle, nogle knap så vigtige karakterer og spillere af knap så vigtige skuespillere. Derudover synes jeg, det er meget sjovt at få med, hvem der egentlig har skrevet den her film. Den er, øh, de to krediterede forfattere er Chuck Farah, som er, har en fortid som rigtig SEAL-soldat og apparently har skrevet nogle af de ting ind i filmen. Øh, derudover har er, den her gut har skrevet nogle ting som Hard Target, Barb Wire... Virus A Red Planet <laughs> uh, det elsker her, men altså det, det er ja, igen ikke den mest i karriere uh, Chuck Furrer, han har skrevet sammen med Gary Goldman og han har skrevet sådan noget som Big Trouble in Little China og Total Recall fra 1990 derudover så har sådan en der hedder uh, Kevin Jarre at arbejde ukrediteret på manuskriptet det er ham der har skrevet sådan noget som Rambo First Blood part 2, Glory fra 1989, han har skrevet Tombstone fra 1993, og han har også skrevet The Devil's Own og The Mummy. Plus, jeg tror, der har været flere forfattere på, og oven i det, så er der sådan vedvarende øh, bemærkninger rundt omkring og rygter om, at Charlie Sheen og Michael Bean selv har skrevet deres egne scener om. Og det bliver nævnt flere steder, at Bill Paxton var idémanden til, øh, til en scene, hvor de her soldater spiller golf og har det sjovt med det. Apparently, i det oprindelige manuskript, der altså virkelig gerne vil være Top Gun, øh, der var der simpelthen der der simpel en scene, hvor de her soldater, de spillede beach volleyball. Altså, det er en decideret ko, øh, kopi af scenen fra Top Gun. Og så sagde skuespilleren, at kan vi ikke finde på noget bedre? Og så apparently var Bill Paxton en af idemændene bag den her scene, hvor de spiller golf og kører rundt i golfbiler. og har det sjovt med det og sådan noget. Så, så der har altså været en hel masse hænder i det her manuskript, en hel masse øh, hænder på den her historie. Men, øh, Lad os se om der er kommet en god film ud af det. Who are you? Who do you represent? My name is James Curran. I don't represent anyone. I'm in the Navy. What do you do for the Navy? I'm with the teams. Seal, huh? That's right. Okay. Let's have lunch. Why do you keep going back to the Al-Shudda? Is there something special about this group that interests you? No. You know, I don't think we're having a East current affairs lesson here. I think we're talking about missiles. Missiles? Mm-hmm. Why the hell do you think I'm sitting here? Because I have strong contacts who are telling me that U.S. missiles have somehow found their way there. Now I have a Navy SEAL asking me questions about Shahid. You're telling me the Ashuata has gotten their hands on US missiles? No, you're telling me. I didn't say anything. Me neither. Come on, Lieutenant. What are the seals up to? Det meget forfriskende at høre Michael Bean snakke om Navy SEAL filmen i um i interviews, og det er altså interviews, der er lavet lang tid efter filmens premiere. Fordi når, når de laver interviews op til filmens premiere, så er det bare sådan, åh, det er fantastisk, åh, oh, de har sig er så gode, åh, oh, det hele er fantastisk, og oh, bla bla bla, sådan noget. Men når man så kommer sådan down, øh, nogle år down the line, eller nogle årtier down the line, så er det skuespillere der begynder at lave interview, hvor, hvor de siger, hvad de reelt mener om deres film. Og det har Michael Biehn gjort blandt andet den her. Og et, et af kritikpunkterne mod den her film, er helt åbenlyst naturligvis, at den bare vil være Top Gun. Top Gun på jorden i stedet for, og det er det, det, Navy Seals vil være. Men for dukker er det indrømmer Michael Bean, blankt. Ja, det var det, vi ville lave. Vi ville, vi ville 100% lave Top Gun. Det var det, vi sætter os for at lave. Han lægger overhovedet ikke skjul på det. Øh, <laughs> altså, Top Gun med, med Navy Seals, det var simpelthen planen for den her film. Og, og, og det er igen, det det, det det, jeg mener med, at det er rimelig forfriskende. Det, det, det er godt at høre det, for det er det, man mistænker, men det er, så siger han, ja, det, det er så situationen. Og åbenbart så er Fidusen, at eksistensen af Navy SEALs ikke var sådan, mega kendt for offentligheden der i 1990. Uh, Desert Shield og Desert Storm uh, operationerne kom først i gang i, uh, i 91 og med og på Osama Bin Laden, hvor Navy Seals også var i fokus. Det var, det var helt op i 2011. Uh, så på en eller anden måde var der åbenbart stadig noget eksotisk over Navy Seals tilbage i 90'erne Så egentlig giver det fin mening at vil lave en, en film, der fokuserer på de her mænd så, spørgsmålet er naturligvis, fik folkene bag Navy Seals så lavet en film, der kan stå mål med Top Gun? En film, der gør for Navy Seals soldater, hvad Top Gun gjorde for jægerpiloter? Er, er det sådan en film, folkene bag Navy Seals har fået lavet? Øh, nej. Fuck nej, har man lyst til at sige. Det, naturligvis har de ikke fået lavet sådan en film, fordi så havde øh, Navy Seals ikke fået den plads i historien, bøgerne, den havde fået. Øh, det, de i stedet fik lavet med den her film, det er et produkt, der er simpelthen så drænet for liv, at det næsten er fascinerende. Jeg har ikke helt afgjort med mig selv, om den her film er bedre eller værre end Firebirds. Men vi er altså nede og rodet på det niveau, og det var ikke god Firebirds. Øh. Og Navy Seals er jo sådan lidt, det, det der med, med den passige historiebørn. Altså Navy Seals er jo blevet sådan en film, man nævner, når man skal nævne en shitty film. Så det er sådan Navy Seals. Og hvis man skal nævne en film, der er gået galt i produktionen, så man Waterworld og sådan noget. Altså, der er de her faste film, der er sådan blevet shorthand for at for, for snakke om film. Og, og Navy Seals, det er sådan, oh, okay, det er Navy Seals-slags film, okay, fint, fint nok. <laughs> men, men, men det er jo nemt nok at sige, det er jo mere interessant, hvad er det egentlig der gik galt for den her produktion. Lad os prøve at kigge lidt nærmere på, hvad der er galt med filmen i hvert fald, og så kan vi måske regne ud, hvad der gik galt med produktionen. For det første er der selve historien her i Navy SEALS. Øh, filmen løber jo ind i det problem, som vi populært kalder brandmandsfilmproblemet. Altså, det er det her ideen med, at man kan ikke lave en film om brandmand. Øh, brandmænd. Brandmænd er, øh, er kan være nogle karakterer, i en film om brandmænd. Og, 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 og situationen omkring brandmænd kan levere miljøet til en film om brandmænd men der skal være en specifik historie, historie i den her film om brandmand. <laughs> altså i, i backdraft er, er selve historien i filmen jo en, en, en seriemorder, korruptionsplot, øh, historie, og korruptionsplot historie, og så foregår den så i miljøet sammen med brandmænd og sådan noget. Og det er det, der er fidusen. Og det samme gælder jo jægerpiloter for den sags skyld. Man kan ikke bare lave en film om jægerpiloter. Top Gun virkede, fordi den fortalte en specifik historie om en specifik jægerpilot, der gennemgår noget specifikt. Altså to ugers træning på Top Gun skolen det er fokus for Top Gun filmen fra 1986. Og, og som vi snakkede om i forbindelse med Top Gun filmen da jeg anmeldte den, så er Fidusen med den, den løber rent faktisk tør for den historie inden akt i filmen. At altså, tredje akt i Top Gun er noget vås, hele finalen er noget vås øh, med en virkelig svag historie, men det gør ikke så meget for den film. Men Top Gun illustrerer meget godt, hvad problemet med denne her film, Navy Seals, er, fordi den har det problem, som Top Gun har i sin sidste akt, og man så må sige, det har den, denne her film fra start. I hele historien. <laughs> øh, altså, fra start har Navy sides bare ikke en særlig god historie. Øh, det her handler vidderligt om jagten på en arabisk udseende bad guy, der er øh, så dårligt defineret, at han føles lige så troende som sådan en sort silhuet på en skydeskive på en eller anden skydebane. Altså, det, der, man, har, man har ingen fornemmelse af ham som trussel eller som karakter. Og, og oven i det, så handler det så også om jagten på de her stængermissiler. Det er også en dårligt defineret trussel. Fordi vi ved ikke, hvor mange stængermissiler der er. Vi ved ikke, hvor de er. Vi ved ikke, hvorfor det lige at de her stængermissiler. Øh, det hele handler om, fordi... Øh, det ser ud som om den her terrorgruppe er, er rimelig godt øh, veludrustet med andre øh, våben og sådan noget, og tanks og øh, øh, jeg ved ikke hvad de ellers har og sådan med, hvorfor lige de her missiler der er de vigtige øh, øh, og man går ud fra at de har andre missiler og har andre typer, altså det, det, filmen får simpelthen forklaret hvorfor de lige er så kritisk med de her våben øh, og, og det betyder så at filmen får aldrig givet os et ordentligt mål for historien og får aldrig givet os en ordentlig trussel i historien og det er et problem på et tidspunkt, så flirter Navy SEALS med noget andet, der sådan kunne være interessant som plot. Det her med, at SEALS-soldaterne bliver nødt til at arbejde sammen med den her journalist, som Joanna Wally spiller, der arbejder i Mellemøsten og har noget informationer, og det kan de muligvis bruge. Og, ligesom om, at, at når man, så den del af historien bliver sådan lidt, lidt sådan udramatisk afviklet og bliver sådan droppet igen, selvom det kunne måske omkøbet være kernen i, i, i plottet i filmen, Øhm, så det er lidt underligt altså, Og det betyder så at det, det der er tilbage er kun den her banale historie Om at vi skal finde missilerne og fidusen med grunden til, at Top Gun klarede sig gennem øh, øh, sin, øh, sit, øh, sin, sin, sin tredje akt, så altså var den her banal tredje akt, det var, at på det tidspunkt i Top Gun, når den her finale ankommer, så har man simpelthen så mega investeret i hele det her univers, og i karaktererne og i dramat, så det er fucking ligegyldigt, hvad plottet i den film er. Man er bare så meget på. Wow. Ikke overraskende, så, så kan Navy Seals filmen altså ikke klare sig gennem hele sin historie uden et reelt funktionelt plot. Og ud over det manglende plot, eller det manglende interessante plot, så har filmen altså også problemer med sin karakter, så den kan ikke læne sig op ad det. Et, et andet virkelig spøjsproblem, der plager den her film, det er, at der er ikke er en hovedrolle en have. Der er ingen helt i centrum af den her øh, historie. Der kan ligesom være fokus for vores, øh, for vores øh, plot og vores drama og sådan noget. Øhm, Filmen starter med at etablere de to mest øh, centrale karakterer, øh, men det er ikke sådan tydeligt, hvem det er, der skal stå i fronten. I hvert fald ikke til at starte med, og begge karaktererne er problematiske. Vi har for det første Charlie Sheens karakter, Hawkins. Han er den mest problematiske karakter, de to hovedkarakterer. Øhm, denne her figur, Hawkins, er simpelt hen ubrugelig som soldat. Han er ude af stand til at følge de mest simple ordre, og han er dødbringende uansvarlig. Altså vidderligt dødbringende uansvarlig. Og det værste er, han bliver aldrig held, fordi filmen behandler ham som sådan en... Som en altså han er det her fjols, og filmen lader ham være et fjols. Filmen lader ham gøre alt, hvad han har lyst til at gøre. Hawkins bliver på intet tidspunkt sat på plads, eller sat til ansvar for det, det, det han har gjort. Den her uansvarlige opførsel, som den her karakter udviser, bliver igen og igen tolereret. Selv efter han er vidderlig er skyld i en kollegas død, så trækker folk bare på skulderen. Nå ja, altså, tag dig nu sammen, altså. Det nytter jo ikke noget. Øh, og, og derudover så har den her øh, figur, som Charlie Sheen spiller, han har ingen personlighed. Han forsvinder ud af filmen. Når der ikke er sådan aktivt soldater-action, øhm, så er han simpelthen ikke til stede. Jeg aner ikke, hvad han, hvor han er, eller hvor han, hvad han render laver, når han ikke er øh, sådan involveret i de her militære handlinger. Så altså, han er jo, kan jo naturligvis ikke være vores held. Øhm, øh, altså, øh, han, han, han føles ikke som vores held, og han føles heller ikke som ham, der har hovedrollen. Det kan sådan en karakter, per, nærmest per definition, ikke være, når han forsvinder ud af historien, og vi ikke ved, hvor han går hen. Plus, oven i det, Charlie Sheen spiller elendigt i den her film. Altså virkelig, virkelig dårlig. Hvad, thinking about bad guys? Ja, yeah. As a matter of fact, I am. It's old news, man. We go in there, we hit dem and forget them. That's what we do, right? Come on. Come on. There's more to it than that. Look, <laughs> problem, do something about it. You stick it out, then don't be afraid to get it cut off. That's what I always say. Det leder os jo så hen til den anden karakter, der ligesom kunne være i centrum, og kunne være øh, fokus, og kunne være helten. Øh, og det er Michael Beans karakter, James, som jo er, så også er teamlederen for de her uh, Navy SEALs. Øh, han er mindre problematisk, men han er lige så ineffektiv som Charlie Sheens karakter. James er den her, øh, skal forestille at være den her teamleder, men han er slet ikke den her stærke ledertype, der træder i karakter. Han virker nærmest som en undskyldning for sig selv. Og det virker faktisk lidt som om, han er straight man til Charlie Sheens klovne karakter. Det er sådan, det stillet op. Som om han den er, den er, den er den her bosskild, der skal komme ind af og til og, og sige, tag dig nu sammen. Og, og, og det, er jo, det er jo heller ikke sådan en helteagtig karakter. Vi tilbringer lidt mere tid sammen med den her karakter, og, og Michael Biehn har lidt mere tid at arbejde med i forhold til Charlie Sheen. Men han, han brænder slet ikke igennem i, i den her rolle. Og, og når man tænker på, hvor fucking fed Michael Ben, han er i The Abyss, så det er altså en chokerende kontrast til den her karter han spiller i Navy SEALs. We have no way of warning the surface, and you know what that means? It means whatever happens is up to us. Up to us. Denne her teamleder James i Navy Seals, han fremstår som sådan en revisor. <laughs> Der er sådan ingen passion eller energi eller karisma i karakteren. Og Michael Bean spiller den her rolle, som om han er blevet castet som quote-unquote tilfældig soldat nummer 5. Altså han opfører sig heller ikke som helten i centrum af historien, så det er derfor han naturligvis ikke øh, fremstår som helten i historien, fordi han spiller den her rolle så vagt. Og ja, det, det er jo selvfølgelig heller ikke overraskende, der ikke er nogen af de andre karakterer, i, øh, nogle af de andre soldater i den her film, der, 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 der ff, ff, øh, altså kan være helten, fordi de er ikke nok med i filmen. Øh, og, og der er ingen af dem, der har en personlighed. Og ærligt talt, det er næsten til at tude over, når man ser Bill Paxton rende rundt i baggrunden af den her film, og intet her har at lave. Altså fordi, når man tænker på, hvor ofte han stjæler scenerne i Aliens, og her i den her film har han, intet at lave. That's it, man. Game over, man. What fuck are we gonna do now? What are we gonna do? Alle de her flade karakterer og ufunktionerede karakterer, det, det resulterer naturligvis også i at der heller ikke udvikles nogen følelse for for øh, sådan kemi eller venskab mellem de her soldater. Og, og øh, altså de her karakterer, de virker som som samlebåndsmedarbejdere, der nærmest ikke vil bemærke, hvis, hvis deres sidemand faldt død om midt i det hele og blev erstattet af nye kollega. Sådan opfører de her soldater. sig. Der er, der er slet ikke den her varme omkring deres venskaber og sådan noget, som der for eksempel er i Top Gun. Øhm på et tidspunkt så flirter filmen med noget andet, der måske kunne blive funktionelt. Den flirter med et trekantsdrama mellem de her to mest fremtrædende SEAL-soldater, og så den her kvindelige journalist. Øh, og det kunne der måske blive noget interessant øh, drama i, men filmen er, at Charlie Sheens karakter er så åbenlyst et røvhul, at filmen simpelthen ikke kan få ham til at fremstå som en karakter. Øh, den her kvinde spillet af Joanna Wally, hun vil tage alvorligt som Bejler. Og ved siden af ham, så har vi altså den her fuldstændig passionsforladte James, som Michael Bean spiller, der nærmest ikke virker, som om han er tiltrukket af den her journalist. Øh, og, og, og filmen kan simpelthen ikke vride noget drama ud af, eller nogen konflikt ud af det her trækløver. Så, så ligesom om de, 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 der bliver stillet op til at trække træ, træ hans drama, og så må filmen ligesom droppe ideen igen, fordi det, det, det fungerer bare ikke. Og um, altså overordnet set, så er det altså, det er som om, både historien og karakteren i den her film er uh, KIA, som man siger i militærsprog, sprog, killed in action. Um, det, det, det er virkelig ikke godt. Det eneste, der er tilbage så, er det er altså, kan Navy i det mindste så levere noget solid militærporner. Nej. Det kan den naturligvis heller ikke gøre, for igen, der er en grund til, at den har den plads i filmhistorien, som den har. Altså i betragtning af, at det her er en film, der handler om Navy SEALs, så er det forbløffende, hvor dårlig den her film er til at forklare, hvad de her Navy SEALs egentlig render og laver. Øhm, altså i bund og grund er der naturligvis ingen tvivl om hvad nevisil er at de rejser ud i verden og sådan nogle ting i ellers rejser hjem igen det er fair nok men, sådan, men mere detaljeret øh, bliver den her film nærmest ikke <laughs> altså det, det er virkelig underligt man får slet ikke nogen fornemmelse af hvad de her soldaters ansvarsområde er hvad deres missionsparametre, hvad kan de tillade sig at gøre hvad deres funktion i den amerikanske her hvorfor er det dem der bliver sendt ud og ikke nogen andre der bliver sendt ud hvad laver de egentlig og hvorfor laver de det det har man ingen fornemmelse af øh, i Navy SEALs. Øh, altså vi får øh, den her side, en, en, sådan en side med tekst i starten af filmen, hvor der står, at, at Navy SEALs øh, teamet, teamet blev, blev etableret af JFK i 1962. Øh, og så får man ellers nærmest intet at vide om deres historie. Øh, og så er der undervejs en, en lille øh, sekvens, der viser, hvordan de træner. Og that's about it. Øh, filmen får ingen gang ordentligt nævnt, hvad Navy SEALs egentlig står for. <laughs> så så, så det, det er faktisk utroligt Der er nærmest intet Ved den her film Der forsvarer at den decideret Kalder sig selv Navy Seals For den kunne bare handle om Random soldater der blev sendt ud på mission Det er virkelig fascinerende En anden fascinerende ting Omkring det her militærporno, som Navy Seals gerne skulle levere, det er øh, selve soldater-viben i filmen og sådan noget. Altså apparently, som man jo gør ofte på film, så har man rent faktisk sendt de her skuespillere på bootcamp. To års bootcamp, hvor de skal øh, træne som Navy Seals og lære, hvordan man opfører sig øh, og hvordan man ser ud som rigtige Navy Seals soldater. Jeg ved simpelthen ikke, hvad de her skuespillere har lavet de to uger, for ingen af dem opfører sig som rigtige soldater. Altså seriously, de bevæger sig forkert. Det ser næsten komisk ud nogle gange, når de sådan hopper rundt, når de skal snige sig afsted. Det ligner sådan en joke. De ligner nogle knægte, der leger paintball guns. Altså, det, altså det, det er sådan, de ligner de her soldater. Og de kan overhovedet ikke finde ud af at opføre sig som rigtige soldater undervejs i den her film. Navy altså, de her soldater glemmer konsekvent at bruge deres kodenavne under missionerne. Så, så, så de kalder hinanden for deres rigtige civile navne. Det kan jo katastrofalt, når man er hemmeligt team af soldater, øh, der er trængt ind i øh, Finland og ikke, ikke skal afsløres. At man så roer hinandens rigtige navne sådan hen over slagmarken. Det går for helvede ikke. <laughs> og øh, og de, de bruger forkerte betegnelser, siger forkerte ting. De siger ikke ting, sådan, som man vil sige, sige i, i flåden. Og de behandler deres våben forkert. Altså, nu er det jo ikke, fordi jeg er militær eller våbenekspert på noget som helst plan. Men selv jeg ved sgu da, at når man render rundt med et skarplat våben i sin hænder, i en krigssituation, så sørger man for, at det ikke er rettet direkte mod baghovedet af den soldat, der render rundt foran en. Altså det ved jeg sgu, da man gør. <laughs> men, men, men generelt så er den her film bare fuld af sådan nogle ting, og, og fuld af militære unadagtigheder. Det er sådan et imponerende øh, kompendium af sådan tjusk og fejl og mangler, som den her film får stablet på benene. Øh, øh, den er en lang sådan, række af sådan, taktiske brøler og øh, dårligt planlagte missioner. Ærligt talt, det er et mirakel, at en eneste af de her soldater overlever filmen. Øh, det, det er der nogle af dem, der gør. Øh, det, det er et mirakel, simpelthen. Og det er selvfølgelig fair nok, Naturligvis, at vi er en Hollywood-film, og man må, man må acceptere nogle Hollywood-agtige øh, krumspring her der for historien. Altså tage sådan noget så for eksempel, som den her scene i starten af filmen, hvor alle soldaterne bliver kaldt væk til en mission midt i deres vens bryllup. Øh, de må simpelthen gå decideret, mens broen er på vej op ad kirkegulvet, så må, så, må, så må de forlade det hele, med, øh, hele situationen og hele bryllupet midt i det hele. Øh, og... Øh, Øh, det det vil aldrig ske i virkeligheden. Fordi at, at øh, soldater, der kan blive kaldt ud på en mission, er på standby. Og hvis man er på standby, så vil man ikke arrangere et bryllup. Man arrangerer det bryllup i den periode, hvor man ikke er på standby. Der er ikke Det kan vi alle sammen forstå. Men vi kan godt acceptere det, fordi vi er stadig i en film, og, og det, det er til at tilgive, og, 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 det, og altså, det, historien skal jo spille ud af, at der skal være noget drama. Det er nok. Sådan noget kan vi godt acceptere. Men men det er svært at acceptere sådan noget, for eksempel som, at hele plottet i denne her film, at hele historien er bygget op omkring de her stinkermissiler, og filmen aner ikke, hvordan de fungerer. Altså filmen ved simpelthen ikke, hvad stinkermissiler er, eller hvordan de virker. Altså det er jo noget fucking tjusk. Det nytter jo ikke noget. Og det er der altså meget af i filmen, shush. Det eneste positive man kan, man, kan, man kan sige omkring de her militære aspekter i Navy Shields, det er, at, at den her film ser ikke desideret billig ud. Og, og nogle af de her krigsscener i de her diverse byer, hvor, hvor soldaterne bliver sendt ud, de, de er faktisk relativt imponerende. Det er en flot stage. Det nogle ret store krigsscener, der er i, i de her små byer, de render rundt i, og... og Måske kan man få lidt nydelse ud af, 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 af at se de scener, de her -scener, for, fordi de er ø, relativt ø, godt afviklet, men øh, der er altså ikke så meget andet, der er værd at se på i den her film. Det må jeg desværre nok konstatere. For at vende tilbage til det sympatiske interview med Michael Bean, som jeg nævnte tidligere her i anmeldelsen, øh, som altså er lavet en del år efter filmen, øh, der, der indrømmer han som sagt, at ja, det, de satte sig for at lave, det var Top Gun med Navy Seals. Det indrømmer han. Det, siger han, de ville lave, var en fed, spændende, engagerende, solid film. De havde gode skuespillere. Flåden var med på ideen og ville gerne samarbejde med dem. De havde et fint budget. Men et eller andet sted, så gik det altså et eller andet galt. Han siger, Michael Ben, at det skuespillerne basically ville lave, var Zero Dark Thirty. Altså, det var, det var, da han så den film, så sagde han, det var det, vi ville have lavet med Nami Seals. Og, men det var ikke det, studiet ville lave. Studiet ville lave en film, hvor der var mere gang i den, skækker belaget, og Charlie Sheen hoppede rundt, og det var i hvert fald heller ikke det, instruktøren ville lave. Altså Michael Bieland er en lille smule grov, og han siger, at jeg aner ikke, hvad instruktøren egentlig ville lave for en film. <laughs> og resultatet er selvfølgelig, at de endte med at lave en film, øh, takket være alle de omskrivninger og forskellige interesser og sådan noget, de endte med at lave en film, der ikke rigtig er noget af noget, fordi der var ikke noget klart fokus, og der var ikke nogen øh, klar kaptajn ved råret, og, 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 så, og så ender man selvfølgelig ikke med en god film. Og Navy Seals er... En dårlig film. Og nej, den er ikke så god, at den er dårlig. Det er ikke sådan en film, man kan se for sjov. Den er ikke sådan uh, ufrivillig komisk, eller ufrivilligt kikset, og, og, og det kan være sjov at sidde og se. Nej, det er altså en livløs klump, uden hjerte og uden sjæl. Og det, det er jo bare ikke sjovt at se på. Det er en fascinerende film på nogle planer, fordi det er en film, hvor de har glemt at inkludere en held i historien. De har nærmest ingen skurk, de har nærmest ingen nogen historie. Øh, den her film om de her soldaterkammerater er blottet for kam kammerateri. Og, og der er ingen sexappeal, og der er ingen fare, og der er ingen spænding. Der er ikke noget som helst i den her film. Filmen virker ingen gang ordentligt som militærporno. Og den har ingen gang skyggen af det der heroiske uh, America Fuck yes, uh, i slutningen eller i løbet af filmen. Der er ingen scene, der får en til at sådan, hæve en knytnæve mod himlen og sige, yeah, we did it og sådan noget. Der er slet, slet ikke den der vibe i filmen at all. Og, og det kan godt være, at der var nogle gode intentioner bag den her film oprindeligt, men slutresultatet, det føles altså som en film, ingen rigtig gad at lave. Alle ser ugidelig ud i den, og alle virker som om, de hellere vil være et andet sted. Og ja, det giver naturligvis ikke en specielt inspirerende filmoplevelse. Rent faktisk, uden at have set filmen, så vil jeg næsten påstå, at man vil få mere underholdning ud af at se Navy SEALs versus Zombies. Navy Seals er ude på adskillige DVD- og Blu-ray-udgaver. Der er ikke noget ekstra materiale på nogen af dem, og det er relativt gamle overførsler, men de er til at se. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen, Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I kassen med David Bjerg.